0: Machi Rojoula, podcast mi-afimia mgribi, Nadarf Rojoula.
1: Moi, je trouve que le foot, c'est une super métaphore de la vie. Et, euh, et finalement, le stade raconte aussi les espaces publics au Maroc. Le foot féminin, qui est sous-médiatisé, les filles sont sous-payées. Dans certains pays, elles ne sont même pas payées. Euh, moi perso je joue pas au foot Mais il y a plein de petites filles Qui sans doute rêveraient de jouer au foot Mais en manquant de modèles En ayant l'impression que ce sont des espaces de, Des espaces uniquement pour les garçons On n'ose peut-être pas jouer Alors qu'il faut aussi qu'il y ait des, qu'il y ait des héroïnes sportives Féminines واش هكا سميه شل اونوتا واش رجل؟ راجل رجل أه ماشي راجل رجل ديال الفولون منت هذا ولد مو كل راجل
0: راجل راجل, راجل. راجل. سخن. سخن. ماشي راجل رجل الرجل. آه. راجل. رجل الطفوله رجل كن رجل كن رجل كن رجل, كن رجل. ماشي رجوله بودكاست مغربي اللي كاعد نضار في, في الرجوله Bonjour Fatem, merci d'avoir accepté l'invitation de M. Rojula.
1: Ben merci, je suis très contente d'être là. Je... C'est un podcast que j'écoute et que je... que j'adore.
0: Fatem, comment tu définis la masculinité
1: Alors, Bounsbeli, je ne sais pas, mais en fait, comme je me doutais que tu allais me poser la question, en fait, je, me suis... je t'avoue que c'est une question que je me pose, mais de la même manière que je me demande qu'est-ce que la féminité en fait Et euh, je me suis dit, bah, je vais regarder la définition dans le dictionnaire, tout simplement. C'est quoi, la, que, comment le dictionnaire définit la virilité Et euh, donc, il y en a deux définitions. La première, c'est l'ensemble des attributs et caractéristiques physiques et mentales de, de l'homme, et des attributs, donc, de l'homme. Et la deuxième, c'est la puissance sexuelle de l'homme. Donc, euh, je ne vais pas revenir sur la deuxième définition que je trouve complètement délirante, mais la première... En fait, de se dire que bah, la virilité, ce sont juste l'ensemble des attributs d'un homme. Donc, t'es un homme, t'es viril. T'es une femme, t'es féminine. Point. En revanche, moi, ce qui me gave profondément, c'est les injonctions euh, à la virilité. C'est euh, Toutes ces injonctions faites aux hommes, et encore plus euh, dans le bassin méditerranéen, et encore plus au sud de la, de la Méditerranée, et encore plus dans des sociétés euh, euh, arabo-musulmanes, patriarcales, et ces injonctions... Euh, Euh, perpétue une société euh, où il est compliqué d'être une femme, mais j'imagine qu'il doit être très compliqué aussi d'être un homme et de... de... Mais, euh, mais c'est, et c'est, c'est, Je trouve ça extrêmement violent, en fait cette attente, mais il y a la chanson De Depreto, Kid, qui le... Euh, que, qui est assez bouleversante sur tu « seras, Tu seras viril, mon kid. » et mmh. Et non, tu vas pas jouer avec les filles et non, tu feras du foot et tu dois être fort et tu pleureras pas et euh, non mais je trouve voilà, Donc, euh, mais je sais pas ce que c'est que la virilité et je crois que j'ai pas envie de savoir. Donc voilà, tu es un mec, tu es viril, tu es une fille, tu es féminine, point. Après il y a autant de manières d'être viril que de manière d'être un homme et de comme il y a autant de manières d'être féminine qu'il y a de manière d'être une femme.
0: Fatem, je suis en train d'interviewer une femme.
1: Qui aime le foot. Euh, je oui. joue pas au foot, mais j'adore le foot. J'adore regarder le foot, j'adore commenter le foot. Je, j'adore euh, les excitations avant d'avant-match. J'aime l'état dans lequel les victoires de, des équipes que je supporte peuvent me mettre. C'est, c'est, c'est euphorique. Ça, ça ça pro- J'aime ces joies collectives. Donc oui, j'adore le foot.
0: Fatem Est-ce que le foot est un espace masculin?
1: De moins en moins, et tant mieux. De, de, de moins en moins. En tout cas, euh, euh, je parle des stades, du public, euh, du public de, du, de foot de, de moins en moins. Moi, je me rappelle ado quand j'allais au stade à casa. Donc moi, j'ai grandi à casa, et euh, quand je voulais aller au stade, déjà, ça faisait flipper mes parents, enfin surtout ma mère. Enfin, et sans doute à juste titre. Et c'est vrai que. Euh, il fallait que j'aille avec des potes mecs. Et euh, les stades au Maroc se sont féminisés. Tant, et tant mieux. En tout cas, les stades des grandes villes, on voit de plus en plus de, de filles. D'abord, on voit de plus en plus de familles aller au stade ensemble. Et ça, c'est ça, c'est sympa. Il y a les, Dans les enfants, il y a les garçons et les petites filles. Et euh, il y a, on voit des bandes de copines aller au stade. On voit des bandes de potes mixtes aller au stade. Et ça, c'est positif, parce que ça va dans le bon sens. Euh, mais... Euh, Il y a encore des regards, euh, on, on se sent, on peut encore se sentir un peu mal à l'aise par par endroits, dans certains stades, que, il y a, on sent des regards. Euh, mais mais comme dans, en fait, euh, moi, moi je trouve que le foot c'est une super métaphore de la vie et, euh, et finalement le stade ra- raconte aussi les espaces publics au Maroc. Et, euh, moi il m'arrive très souvent dans la rue d'être mal à l'aise et euh, et je sais qu'il faudrait ne pas se sentir mal à l'aise et tout ça, mais Quand t'as dix mecs qui te regardent comme, euh, comme une espèce de proie, moi je me sens mal à l'aise. J'ai, j'ai du mal à ne pas. Euh, j'aimerais hein, ne pas que, que ces regards ne me mettent pas mal à l'aise, mais malheureusement euh, malheureusement c'est pas le cas. Par contre sur le foot, le, le truc que je trouve euh, désolant euh, et pas qu'au Maroc, au Maroc la situation est encore pire, mais partout c'est euh, le foot féminin qui est sous médiatisé. Euh, les filles sont sous-payées. Euh, dans certains pays, elles ne sont même pas payées. Et puis c'est alors que qu'il y a, il y a des excellentes joueuses, il y a d'excellentes équipes. Et, et euh... après, il y a des filles comme Megan Rapinoe qui sont en train de changer, de changer le game et qui qui sont en train de devenir des stars du foot féminin. Il y a, certaines... euh, y a des joueuses du PSG féminin aussi. Qui... Et, et ça, c'est ça, c'est bien parce que euh, moi, perso, je joue pas au foot, mais je suis Il y a plein de petites filles qui sans doute rêveraient de jouer au foot, mais en manquant de modèles, en ayant l'impression que ce sont des espaces de, des espaces uniquement pour les garçons, n'osent peut-être pas jouer, alors qu'il faut aussi qu'il y ait des, y ait des héroïnes sportives, féminines.
0: Fatem les femmes sont exclues des espaces de foot au Maroc. Les femmes ne peuvent pas adhérer au club de foot.
1: Moi, j'ai halluciné aussi. J'ai, euh, il y a quelques années, j'ai monté un spectacle autour du foot, enfin où le foot avait euh, avait une place importante. Et j'ai découvert ça, que les femmes étaient interdites. Euh, elles ne pouvaient pas s'inscrire aux ultras. Donc, euh, ça me fait totalement halluciner. D'autant plus que moi, à cette occasion-là, j'avais rencontré euh, des, euh, une section féminine de supportrices du Raja, qui était ultra active. Elles étaient... Ultra actives, elles étaient euh, Mais tu ne peux pas devenir ultra, donc c'est une aberration, mais euh, je n'arrive pas, euh, pas à savoir quoi, pourquoi, enfin je, je ne comprends pas la logique derrière ça. Après, le, le truc que je trouve euh, pas mal, euh, en tout cas dans, dans les grandes villes au Maroc, je sais pas comment ça se passe dans, dans les plus petites villes et dans le rural, mais dans les grandes villes, il y a de plus en plus de, de terrains de sport et d'am, d'aménagements sportifs publics, donc qui sont gratuits et ouverts à tous. Et, euh, à Casa, à et à Casa Araba et à Tanger, euh, j'ai vu et ça j'étais assez contente, filles et garçons jouaient ensemble au foot. Moi en tout cas quand j'ai grandi, enfant et ado, j'ai jamais vu de filles jouer euh, au foot sur les plages au Maroc ou dans les rues au Maroc.
0: Fatim, quelle est la remarque la plus sexiste qu'on t'a jamais faite en tant qu'amatrice de foot
1: Un mec un jour au stade, un mec que je connaissais pas Euh, dans un stade, qui se retourne vers moi, qui me dit euh, « euh, C'était un hors-jeu, tu veux que je t'explique ?» euh, bah, En fait, C'est pas non. drôle. C'est pas drôle. <rire> Et, euh... Et donc, il y, y a cette... Ap... Ah, il y a ça. Ensuite, euh, comme remarque sexiste, euh, euh, des remarques un peu lourdes, un peu lourdotes, euh, genre des, des soirs de Ligue des Champions, enfin, un truc... Ouais ben désolé ce soir ça va être soir entre mecs parce que c'est foot maintenant en fait ou <rire> genre euh, ouais d'espèce de hagara euh, tu peux pas comprendre mm-hmm. c'est pas c'est pas une secte c'est pas une secte pour les garçons le foot
0: Fatem qu'est-ce que le foot nous dit sur le patriarcat dans la vie
1: Qu'est-ce que le foot nous dit sur le patriarcat euh, Là, je trouve que le foot nous dit plein de choses, pas que sur le patriarcat. Pour moi, c'est un peu une métaphore de la vie, donc dans des choses qui peuvent être extrêmement positives, parce que euh, tout n'est pas tout n'est pas à, à brûler ou à jeter dans, dans la manière dont notre société fonctionne. Et euh, les joies collectives que peut procurer le foot, euh, ça, je trouve ça assez formidable. Et... Euh, euh, Et cette fraternité qui peut y avoir entre les supporters de foot mais, euh, peut, être, euh, peut être quelque chose d'assez, euh, d'assez positif. En revanche, euh, là où euh, je, je trouve que les stades ressemblent aux espaces publics au Maroc, les stades ressemblent aux espaces publics, c'est-à-dire que... Euh, Euh, même si on voit de plus en plus de femmes, l'environnement reste hostile. Par exemple, il y a beaucoup de stades au Maroc où c'est compliqué pour une fille d'abord aller aux toilettes. Euh, alors que c'est quand même plus simple pour un mec. Et euh, Donc euh, donc ouais, on peut aller au stade, mais c'est, 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 plus, c'est un peu plus galère. Il y a des moments où on se sent pas rassurée en tant que femme dans, dans les espaces publics. Et ça, c'est à cause de, d'une masculinité euh, Toxique et envahissante. Et c'est la, c'est la, on la retrouve dans les stades. Et dans les stades, c'est des microcosmes. Donc c'est encore plus c'est encore plus parlant.
0: Fatem par exemple, à Casablanca, quand il y a un match de foot, les femmes ne peuvent pas marcher dans la rue. Ça pourrait paraître surréaliste, mais moi, j'ai cette image de Casablanca quand il y a un match de foot.
1: Ça, c'est fou et c'est... Et c'est moi j'ai habité pendant pendant quelques temps euh, en face du, du stade à casa et euh, certains soirs de match euh, tu es seul dans la rue tu te grouilles de rentrer chez toi parce que le match euh, es à deux heures du match et t'as pas envie d'être euh, t'as pas envie d'être dans les rues euh, et euh, pour moi c'est comme dans l'espace public mais tout est exacerbé parce que le parce que le foot euh, rêve, Pour moi, le foot révèle le pire et le mieux de ce, de ce qu'on est, de, de, de nous-mêmes. Euh, ça peut nous mettre dans des états d'euphorie incroyables, les soirs de victoire. On peut être triste, déçu, en colère. Après, il se trouve qu'au Maroc, les, euh, les stades sont devenus les réceptacles de beaucoup de revendications. Ce sont des exutoires et en fait... Euh, Voilà, la, la catharsis au Maroc, elle se fait dans les stades de foot, elle se fait pas au théâtre, elle se fait pas à l'opéra, elle se fait dans les stades de foot et tous les dimanches dans les stades, il y a qu'à écouter les chants de supporters, ce qui se dit dans les chants de supporters, c'est des chants qui sont chantés depuis bien avant les... Euh So-called printemps arabe. Il y a des chants de supporters qui sont euh, extrêmement virulents, extrêmement critiques. Je ne sais pas si tu si tu vois de. Oh. Si tu connais. Bladid Almuné, entre autres, mais il y a des, des chants des, des clubs de foot de l'Hossema, de, de SFI aussi, et les paroles sont extrêmement violentes et elles sont scandées tous les dimanches. C'est le seul, c'est le seul l'espace où ces paroles-là sont acceptées. Moi, je suis pas sûr qu'on, qu'on puisse dire, euh, qu'on puisse écrire ça dans un média, qu'on puisse dire ça dans une manif. Je suis pas sûr que, ça, euh, que certains pro- la virulence de certains propos euh, puisse euh, puisse passer. Du coup, forcément, euh, les, euh, les attentes, euh, c- ce qui est mis comme émotion, comme attente, euh, comme frustration aussi. Euh, C'est un peu hors norme. On va pas juste au stade. On... C'est... Il y a d'autres enjeux qui se passent. On y met beaucoup de choses. Et... et je pense que, enfin, c'est pas. Tu le sais bien mieux que moi. Et je suis, je ne suis personne. je J'ai pas la légitimité de parler de ça. Mais je pense qu'on est un pays où on a énormément de frustrations à tous les niveaux. Euh, on a des frustrations sexuelles, mais pas que. Frustrations euh... d'expression. De et, et... On, on met beaucoup de, on met, on arrive au stade chargé de chargé de tout ça et avec beaucoup d'attentes. Du coup, euh, les soirs de défaite sont, sont compliqués parce qu'il y a une rage, il y a une colère, euh, euh, il y a un sentiment d'injustice parfois et, euh, et tout ça se mélange et donne peuvent donner des choses très très euh, violentes. Mmh. Et comme euh, malheureusement encore même pareil, comme la, les euh, les premières victimes de ces violences-là sont souvent sont souvent les femmes. Et euh, une fille seule dans un une fille seule dans un bus au milieu de 50 mecs survoltés, surexcités, ça donne malheureusement et malheureusement des choses extrêmement violentes. Et, et après c'est, c'est, c'est le mécanisme de la peur et c'est le cercle de vicieux qui s'installe. T'as pas envie de le prendre ce bus, t'as pas envie de de marcher dans la rue et Et, et, tu, et ta peur te, te tétanise. et tu, voilà.
0: Fatem, les supporters pour s'entre-attaquer, s'attaquent aux femmes. Rajawiyam Shramla, Widadia Kilimini, ce sont des choses qui se disent dans les espaces des hommes.
1: Et c'est comme dans la vie, on insulte. Mm-hmm. On insulte, la première qu'on insulte, c'est la maman. Et, euh, et c'est quand même fou, tu vois, quand on veut insulter, euh, quand deux mecs s'insulent dans la rue. La première insulte, c'est la mère. Ah, mais il y a zéro femme. Enfin, il y a zéro femme, vous êtes deux, deux mecs à vous taper dessus, insultez-vous, tu vois. Euh, pourquoi tu vas chercher euh, tu vas chercher la mère de l'autre et, euh, et voilà, donc c'est pareil, mais, euh, mais en, en, en condensé, en version... Euh, c'est, c'est, c'est un peu des cocottes minutes de... de Et c'est comme si tout était plus fort. Après, moi, ce que je trouve hyper intéressant, et. euh, Enfin, hyper intéressant, non, mais que je trouve marrant en tout cas, c'est que les deux clubs Casablancais qui s'affrontent, enfin. Leurs noms sont des prénoms féminins quand même. Widead et Raja.
0: Fatem, y a-t-il une possibilité de démasculiniser ces espaces, les rendre plus inclusifs pour les femmes, mais aussi pour d'autres hommes qui ne répondent pas à certaines normes de la masculinité
1: Mais il faut, il faut, et je, je pense que... Euh, malheureusement, je, je ne suis pas sûre que ce soit ces espaces qui s'ouvrent, qui se deviennent inclusifs, mais c'est, c'est à nous c'est à nous de, d'y aller, de les prendre, ces espaces. Et, c'est, c'est quand même fou de voir l'omerta qui a encore... Euh, Aujourd'hui, au 21 21e siècle, sur sur l'homosexualité dans le foot, où c'est, c'est, c'est encore un sujet tabou euh, partout. Et euh, au Maroc, c'est... C'est
0: même
1: pas un... ah non, mais Maroc c'est un non sujet. <rire> Pardon, de quoi tu vas Non, non, au Maroc, c'est, abso- c'est, ab- c'est absolument un non sujet, mais c'est, c'est quand même dingue d'en être encore là. Euh, pour revenir à elle, à Megan Rapinoe, la footballeuse américaine. Euh, qui, euh, en plus d'être une joueuse extraordinaire, est une activiste est une, euh, et une euh, et je trouve que c'est une super leader politique. Et c'est super parce que je trouve qu'elle fait qu'elle fait beaucoup de bien au foot. Elle fait beaucoup de bien euh, à plein d'autres choses. Elle fait du bien à la mode aussi parce que euh, elle est égérie de plein de, de grandes de plusieurs maisons de couture. Et je trouve ça super que. Euh, que des sportifs de haut niveau soient starifiés, des femmes sportives de haut niveau soient starifiées. Et le foot a permis ça, euh, permet ça, mine de rien.
0: Fatem, dans le premier épisode de la première saison de Meshirojoula, la militante Fateme Albué nous a expliqué que pour euh, sensibiliser les hommes sur les masculinités positives, il faudrait absolument passer par les supporters de foot.
1: entièrement d'accord je suis entièrement d'accord c'est, euh, c'est il, ça, ça doit passer par là parce que dans beaucoup de pays le foot est un truc presque sacré et le Maroc en fait le Maroc est un de ces pays là il n'y a qu'à voir le nombre de gens enfin le nombre de ballons qui circulent sur les plages, dans les rues Enfin, il faut inclure les notions de masculinité positive, de masculinité bienveillante et inclusive Euh, aux, aux garçons qui, qui commencent le foot. Ça doit faire partie de ça, parce que leur construction se fait aussi dans, dans les clubs de foot.
0: Fatim, peut-on être un homme et ne pas aimer le foot Parce qu'apparemment, c'est impossible. J'avoue que moi, je n'aime pas le foot, et ce n'est pas toujours facile de l'expliquer dans mon entourage.
1: Pour moi, c'est juste un miroir grossissant de, de, ce, qu'est la, de ce qu'est notre société, au final. Ça fait partie de... De, la, de du pack du, du pack viril et, euh, et forcément euh, du coup quand quand tu te retrouves t- en tant qu'homme euh, su- puissant de ta virilité et sûr de ta virilité dans l'enceinte de ça et eh ben tu te sens surpuissant mmh. parce que tu es dans le lieu même dans dans le sanctuaire de la virilité parce que toi depuis gamin on t'explique euh, Ben, tu ne dois pas pleurer, euh, euh, tu dois être fort et tu dois aimer le foot. Alors forcément, quand tu es dans l'enceinte du sanctuaire footballistique, tu, tu es au summum de ta virilité, tu, ne, tu, es, euh, tu ouais. es surpuissant.
0: Fatim, les supporters de foot sont-ils plus sexistes, plus misogynes et plus violents que le reste des hommes
1: J'ai pas envie de dire ça parce que ça c'est, c'est comme dire ouais les filles elles aiment pas le foot elles comprennent pas donc j'ai pas envie de, de 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 mettre des étiquettes de toute façon j'aime pas les étiquettes en général je déteste les étiquettes mais donc je vais pas étiqueter les supporters de foot parce que ils sont pas c'est pas c'est pas homogène quoi euh, en revanche c'est clair qu'on entend des trucs hyper sexi, des chants hyper sexistes dans les stades de foot des Des, des slogans parfois hyper sexistes. On peut lire des banderoles hyper sexistes maintenant. Oui, là, on a on a beaucoup mis le doigt, mais moi, j'ai vécu de, de super beaux moments de, de communion où, où, où on vit dans un pays, enfin, en tout cas, dans une ville. Je parle de Casa, là où je, là où je suis née, où j'ai grandi. C'est une ville qui est immense, mais c'est une ville où on ne se mélange pas, où on se... On se... Les, les milieux sociaux sont extrêmement cloisonnés, euh, les quartiers sont cloisonnés, et euh, on n'a pas une grande expérience de la mixité euh, sociale euh, euh, à Casablanca. Et euh, au stade, moi, j'ai vécu des vrais moments de communion avec des gens de tous les âges, de tous les milieux sociaux, et vibrer ensemble pour la même chose, c'est que ça, c'est très, très beau. Et il et et y a aussi eu plein de moments où tu te sens... ni homme ni femme tu t'en fous es juste passionné par un truc et ça c'est être porté par par ça c'est c'est c'est, assez, c'est très grisant et c'est très chouette et, et ça fait du bien et c'est aussi pour ça qu'on aime le foot pour ces euh, pour ces instants de partage où tu peux tomber dans les bras de la personne à côté de toi sans avoir aucune idée de qui elle est et, et avoir un vrai contact physique et, et vraiment se prendre dans les bras et alors que, que qu'on est On se prend pas, on va pas se prendre dans les bras dans la rue euh, et il euh, y a aucune gêne, il y a y a aucune raison d'avoir de gêne parce que c'est juste un truc hyper euh, chaleureux et, euh, et de communion et ça c'est bien et je crois, que j'ai l'impression que que c'est de plus, qu'il y a de plus en plus de femmes dans dans les stades et tant mieux, tant mieux.
0: Fatem, ça fait quoi d'être une femme dans un stade de foot
1: Là, je t'avoue que ça fait quelques temps que j'ai pas été au stade au Maroc, très honnêtement. Donc, euh, moi, quand j'ai commencé, enfin, les premières fois où j'ai été au stade, donc, euh, il y a longtemps, il y a milieu des années 90, quoi, fin des années 90, peut-être. Euh, et, euh, ouais, tu, tu... Enfin, moi, je sais que les, les premières fois où j'ai été au stade, j'étais qu'avec des potes garçons. Et... Euh, il y avait quelque chose d'assez j'étais contente de voir d'autres... d'autres femmes d'autres filles autour j'étais moi en tout cas j'étais mais euh... mais c'est mais c'est marrant ça fait partie des a priori enfin on... je trouve ça fou en 2021 les a priori continuent de perdurer par rapport à ça Et, euh, dans le foot mais il n'y a pas que le foot par exemple euh... Là, il se trouve que le hasard du calendrier fait que je viens de terminer, il y a quelques semaines, un... j'ai fait un rallye automobile. Et j'ai, Donc, j'ai participé au rallye Aïcha des Gazelles, qui est un rallye 100% féminin. Et alors, le nombre d'a priori sur les femmes dans le milieu de la voiture, ça, c'est, c'est quand même fou, quoi. C'est délirant. On a plein de choses à déconstruire ensemble sur les injonctions... Euh... Euh, Faites aux hommes et sur euh, ce qu'ils pensent de la vérité mais je pense qu'on a surtout plein de choses à construire ensemble et, euh, et pas les uns contre les autres mais euh, je pense qu'il faut qu'on fasse des choses ensemble et, euh, et ça serait formidable si on, si on arrivait à, à se séparer euh, tous ensemble de, de toutes les injonctions qu'on nous fait parce que vraiment, toutes les injonctions faites aux femmes me gavent, mais toutes, même celles aux allures un peu féministes et tout ça, moi, j'ai assigné les, à, à vouloir dicter aux femmes euh, euh, comment elles doivent s'habiller, se tenir, se coiffer, ne pas se coiffer, se couvrir la tête, se la découvrir, euh, euh, vouloir euh, légiférer sur la longueur de nos jupes ou mettre... Euh, ou euh, légiférer sur ce qui se passe dans nos culottes, euh, euh, dans un sens comme dans l'autre, à même ce que... qu'on m'interdise de faire quelque chose, qu'on me dise non, c'est ça ce qui est bien à faire en fait. Genre... Mais euh... mais en revanche, je pense que ça ne doit pas être une guerre. Et c'est pas quelque chose qui doit. C'est pas un combat. C'est pas les hommes contre les femmes. Mais je pense qu'il faut qu'on essaie de de, de construire ensemble une société euh... plus juste et surtout plus inclusive et où on puisse être euh... homme ou femme de la manière qu'on en veut. ou autre, homme, femme ou autre, mais de la manière dont on, dont on se sent et pas dans la manière dont on nous dicte ou dans la manière dont il faudrait être. Donc voilà. si, si j'ai envie de vivre ma féminité de ma manière et, et que mon voisin ou mon frère ou mon mec a envie de vivre sa virilité à sa manière. parce que Comme je te disais, pour moi, euh, j'estime qu'à partir du moment où tu es un homme, tu es viril, à partir du moment où tu es une femme, tu es féminine. Il n'y a pas de... Ça, ça devrait être aussi simple que c'est factuel. C'est pas de, de la même manière que mes cheveux sont bruns, je mesure un mètre 71 et je suis une femme. C'est pas c'est pas négociable. Tu as pas à me, tu as pas tu as pas à me trouver plus ou moins féminine et je n'ai pas à te trouver plus ou moins viril. Mais euh, donc juste essayons de. Mais finalement, ce, ce travers là est un, On le retrouve aussi. Euh, Euh, on, on adore donner des, des certificats de virilité et de féminité, comme on adore donner des certificats de marocanité ou, ou d'islam. Donc, dans ce cas, qu'on fasse un, qu'on nomme un, qu'on fasse un ministère de la marocanité un ministère de la virilité, on te donne le betakad et tu Et dans ce cas, moi, ça, ça serait clair et on fait des, une liste de critères. Mais là, moi, je ne sait même pas quels sont les critères parce que tu vois, la liste, elle est un peu floue. Euh, euh, Et tu sais, c'est comme des fois, on juge un film, on dit ouais, mais quand même, pour un film marocain, on peut pas dire ça. Ben, en fait, le mec il a fait un film. Il, a, il y a pas, il fait pas une, il fait pas un docu, il fait pas une carte postale qui est censée vendre le Maroc. Il, il fait un film, donc c'est, c'est juste un objet, c'est universel. Il raconte l'histoire qu'il a. Mais là, donc euh, donc non, en fait, voilà. Tu es je suis marocaine et euh, c'est, 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 c'est mais c'est juste un fait en fait, ça ne me ça fait partie de moi mais ça ne me ce n'est pas la seule chose qui me définisse. Tu peux pas me réduire à ça, tu peux pas m'assigner à ça et en même temps, tu peux pas me... Oui, et tu peux pas mais tu peux pas me le retirer non plus. C'est ce que je suis et ni tout et ni toi ni le, ni personne ne peut me retirer ça. Tu vois, tu Enfin, je mesure 1m61, je mesure 1m61. Tu vas pas m'écrire, que je mesure 1m50 ni 1m90. Et pour moi, bah, la féminité comme la virilité doivent être des faits, des, juste des faits constitutifs de ce qu'on est et, euh, et, euh, et rien de plus. Et ça doit pas, ça doit, on doit, on doit pas être défini uniquement par ça. Donc, euh, je pense que ah, essayons d'avancer ensemble. Et, euh, et euh, je te essaie de regarder un match de foot, tu vas voir. Je te promets, il y a, il y a de Il y a de belles émotions.
0: Fatem, comment tu imagines les hommes dans l'avenir
1: Comment je les imagine Je ne sais pas, je sais pas comment je les imagine mais je les espère libérer de ces carcans que la société leur impose et et dans lesquels ils restent enfermés, euh, malgré eux ou pas, mais je les espère euh, libérés de ces carcans-là.
0: Fatem, à qui tu aimerais dire M. Rojola
1: À qui j'aimerais dire M. Rojola à, À tous les hommes... Qui pensent euh, euh, détenir dans une posture le, le, le secret de la virilité justement, voilà, et que à, tout, à tous, à tous les, à tous ceux qui se croient supérieurs parce que parce que virils, parce que en fait j'aimerais dire pour moi, mes chirurgiens c'est vraiment le sentiment de puissance euh, et de. une espèce de d'assurance de la virilité voilà pour moi ça c'est mes chers ange